0: Dia segunda-feira, hoje segunda-feira dia 19 de setembro de 2022 e esse é o episódio de número 46 do Kind Reminder, esse podcast do meu coração diretíssimo, do meu mais íntimo, com e sempre por muito amor pra vocês. Eu já falei aqui outras vezes que eu gravo esse podcast toda segunda-feira de manhã mesmo, ao vivíssimo. Ao vivíssimo não, né? Porque ele não tá sendo transmitido ao mesmo tempo, mas gravo logo no dia que eu vou fazer é, o upload dele pra plataforma. E uma das coisas que eu mais gosto nisso é a comunicação da minha verdade. E que é um pilar muito importante para mim. Em outras vezes eu até pensei, ah, eu vou deixar gravados os episódios, eu vou fazer um compilado, porque às vezes, né, vai acordar para gravar, vai que eu não estou inspirada. Várias vezes eu já tinha pensado nisso, vou deixar alguns gravados, deixar em backup. Mas é muito interessante, porque conforme eu nunca fiz isso, né, nunca fiz upload, não acho que isso seja descartado completamente. Mas é muito interessante como o meu processo de transmitir, para transmitir a minha verdade, ele faz tão bem para mim, <risos> mas tão bem. E, gente, se tem uma coisa que vocês já me ouviram falar aqui, eu vou continuar falando sempre, é que, assim, o nosso trabalho tem que fazer bem para gente, em primeiro lugar, sabe? Isso parece tão óbvio, mas bora lá para o primeiro kinder reminder do dia. O óbvio muitas vezes precisa ser dito. Se a gente está construindo nosso trabalho, nossa relação com o trabalho, ele precisa fazer bem para a gente. E eu relembrei disso porque eu acordo entre 7 e sete e meia, às vezes um pouco mais cedo, às vezes um pouco mais tarde, mas é um horário que está ali no meu escopo para eu acordar. E eu costumo escrever antes de gravar os podcasts. Semana passada eu não escrevi nenhum dia, eu só escrevi na segunda-feira antes de gravar. E não escrevi, não peguei mais meu caderno nenhum outro dia de manhã. Estava sentindo uma falta disso, uma falta, falta assim, profunda. Mas ao mesmo tempo uma preguiça, uma preguiça gigante de pegar o caderno para escrever. E eu já senti isso várias outras vezes. E eu sei que <risos> essa preguiça só vencida se assim, eu vou, pego, escrevo qualquer palavra e eu falo Caraca, como é bom escrever e continuo escrevendo e vejo o benefício que isso me traz a longo prazo. E hoje de manhã eu parei para ler o meu caderno. Depois que eu escrevi, estava com vontade de escrever, estava com vontade de escrever meus sonhos, estava com vontade realmente de escrever. Parei pra ler o meu caderno, e esse caderno que eu tô escrevendo, ele, ele começa assim, oficialmente no dia que eu voltei de viagem. Então tá aqui, dia 5, dia 4 de julho deste ano. E se você chegou aqui há menos tempo, você talvez não deve saber, mas eu passei dois meses desse ano viajando, maio e junho, e quando eu voltei, eu me senti completamente perdida, mas ao mesmo tempo com muita confiança. E eu comuniquei isso, vocês acompanharam toda essa minha trajetória e me acompanham né, aqui no podcast, então desde aquele episódio voltei e agora, até hoje de é hoje, esse mais novo momento da minha vida, digamos assim. E eu parei para ler esse caderno e eu fiquei indignada <risos> com tanta mudança, com tanta coisa que manifestou, com tanta clareza que eu pedi e recebi, com tanta força que eu pedi e recebi. E principalmente com a confiança que eu tinha em não fazer ideia do que ia acontecer, mas eu confiava que ia dar certo. E eu realmente vivenciei esse ano uma das minhas maiores comprovações de confiança. Eu não, não lembro em, outra, em, em outro momento da minha existência ter vivenciado tanta entrega na confiança. Falei sobre a confiança aqui em vários outros episódios, desde o episódio que eu volto de viagem, que é o Voltei Agora, até agora, esses episódios mais recentes. Vocês percebem que a confiança é algo que está muito presente. Porque realmente eu vivi um exemplo de confiança que eu nunca tinha vivido antes. E a confiança do confiar naquilo que eu não vejo, confiar naquilo que eu não sei, confiar naquilo que eu não faço ideia. Mas de algum lugar, dentro do meu âmago, eu buscar e sentir essa confiança. E hoje eu percebo que muito dessa confiança, ela se consolidou por eu repetir isso verdadeiramente pra mim. Eu posso não saber como, mas eu confio. Posso não saber como, mas eu confio. E, meu Deus, eu, li, eu lendo esse caderno agora de manhã, eu realmente eu tô há uma hora e dez praticamente imersa no caderno. E agora é só que eu peguei o celular para gravar o podcast. Eu... Eu me encantei com a história. Percebi também algumas outras coisas que, nos momentos mais difíceis, mais desafiadores, eram os momentos que eu mais escrevia. Nos momentos de mais celebração, eram os momentos que eu menos escrevia. <risos> e... Enfim, mas eu só quis trazer esse assunto aqui porque ele me trouxe de novo a clareza da importância de escrever. Não só para registrar, não é só para depois você parar e ler e falar caraca, quanta coisa aconteceu, mas é porque é uma ferramenta fundamental para clareza, a partir do momento que a gente coloca no papel. E eu sei que dá preguiça, eu sei que às vezes a gente está com vontade, mas o incentivo, assim como qualquer hábito, comece pela coisa mais simples. Comece por um único passo. Então, pegue seu caderno e comece escrevendo. Hoje é o dia, por exemplo, 19 de setembro de 2022. E eu me sinto. Dois pontos. Assim. Pronto. Uma linha. Você de se der vontade, se escreve mais. Se não desce não escreve. Mas é importante que a gente comece. Eu falo isso pra mim, repito isso pra mim, assim como tudo nesse podcast. Mas eu sei que conforme eu vivo, conforme eu, eu experiencio as coisas, eu também aumento meu repertório para conseguir comunicar aqui. Minha gente, falei de todas essas mudanças e quero aproveitar para contar que agora, dia 22 de setembro, vocês sabem que eu amo dia 22, é meu des-aniversário, se é que essa palavra existe. Mas meu aniversário é dia 22 de dezembro, então eu amo dia 22 de todos os meses. Eu quero enviar um hello para vocês no e-mail, resumindo um pouco desse ano. E eu não, eu não tenho a ideia de começar uma newsletter, mas eu sei que vai ser lá o meu canal oficial de comunicação. Se por acaso você quiser receber este meu hello no dia 22 e ficar por dentro das novidades, inclusive das aulas ao vivo, que... Vão lá, um spoiler. Se Deus quiser, iniciam esse mês, porque eu tô com muita saudade dos nossos encontros. Coloque seu e-mail e você vai receber na sua caixa de entrada o meu Fique Por Dentro, mensal, talvez, provavelmente, das coisas que acontecem por aqui, dos highlights, daquilo que é importante comunicar. É, até porque, se você é que nem eu, nem sempre a gente tá no Instagram <risos> acompanhando tudo dos outros. E realmente o que eu mais quero é que você invista tempo em você. E por lá eu sinto que se você não viu, um dia você pode ver no dia seguinte. Você pode ver depois, porque vai estar tá lá no seu e-mail te esperando. O link, eu não, não falei isso, né? Mas o link pra você se inscrever no meu Fique Por Dentro tá aqui no final da descrição do episódio. Gente, uma coisa que eu queria trazer, e eu escrevia isso no meu caderno hoje de manhã, é, essa última semana, ela realmente teve alguns momentos de ansiedade. Vocês sabem que eu convivo com ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, e hoje em dia, graças a Deus, numa situação muito harmônica, né? na medida do possível. <risos> E até recentemente eu estava lendo um artigo sobre os benefícios da ansiedade, assim que eu processar ele é um pouquinho melhor, integrar ele é um pouco melhor, eu, eu comunico aqui, mas foi bem interessante ler esse, esse ponto de vista. Mas uma das coisas que me ficou mais claro essa semana e eu queria muito compartilhar é que em vários momentos que eu me senti ansiosa durante essa semana, né, que eu senti essa sensação de ansiedade, eu parei para investigar o porquê e eu comecei a olhar que a origem disso é porque eu estava validando, é, eu estava sustentando alguma história que eu mesma validava, ou me contava, ou tinha como repertório de sucesso. Mas não necessariamente é a minha história hoje. Não necessariamente é a verdade que eu escolho validar hoje. Então, essa sensação de... Caraca, eu tenho que trabalhar 10 horas por dia. <risos> se eu for... Se, é, se é eu proter sucesso. Sabe? E questões que estão muito enraizadas, que por mais que eu já saiba, 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 assim, decore salteado em e sobre isso, no podcast, em aulas, por eu ter vivenciado isso, a gente precisa olhar cada vez mais profundo, isso não ficou muito bom essa fala, mas cada vez mais profundamente a origem e, e olhar os lugares que as raízes ainda estão. E às vezes uma, uma simples sensação de ansiedade durante o dia pode mostrar que, olha, pera lá, tem isso aqui, isso aqui ainda reflete nessa área da vida. E eu percebi isso essa semana. Às vezes a sensação de precisar, duas crenças principalmente, a de precisar trabalhar muito para ter sucesso. E a outra que era preciso primeiro resolver todas as burocracias para depois fazer o que eu amo, né? Primeiro o outro, depois eu. E cara definitivamente não é assim, não é, não é, não é, não é, porque eu escolho que não é, sabe? Eu escolho porque eu estou construindo a minha definição, e, e é importante que a gente leve esse alerta, essa consciência de atenção, não é nem de alerta, essa consciência, essa consciência de consciência sobre as nossas ações e as suas origens, porque eu percebi que a minha sensação, o meu início de sensação de ansiedade, estava vindo porque eu estava validando algo que já não faz sentido para mim. E a partir daquele momento eu parei, pausei, reavaliei, me perguntei quais dessas verdades realmente me fortalecem. Quais dessas verdades eu realmente quero levar para minha vida. Eu escolho levar. Porque eu quero escolher o meu jeito. O meu jeitinho. E, como eu mandei no grupo dos Kind Reminders essa semana, eu escolho aquilo que expande o meu prazer. Isso tem se tornado cada vez mais a minha métrica. E cada vez mais isso me ajuda a ter clareza nos momentos que a tendência é repetir alguma crença antiga. Quando a gente traz alguma coisa que, que nos fortalece e nos conecta com o nosso eu mais autêntico hoje, por exemplo, essa simples frase, eu escolho aquilo que expande o meu prazer, simples, mas cheio de potência, né? Eu consigo ter clareza com mais frequência, eu não preciso parar com mais facilidade, com mais simplicidade. Porque se torna simples. Isso expande meu prazer? Sim, continua. Isso não expande meu prazer? Não. Então talvez não seja o momento. É importante a gente deixar simples as verdades que a gente escolhe seguir a partir de agora, quando a gente vem de diversos condicionamentos ou com várias outras crenças que estamos ressignificando. E é importante deixar simples o nosso jeitinho. É importante deixar simples o meu jeitinho. Eu falei aqui pra vocês no episódio sobre confiança e, e autenticidade, que pra mim tem sido, assim, caraca, a chave a autenticidade. Mas pra eu me sentir autêntica, eu preciso deixar simples e entender cada vez com mais clareza o meu jeitinho. E essas frases, essas afirmações, me ajudam tanto. A partir do momento que eu entendo que eu escolho aquilo que expande meu prazer e eu tomei isso pra mim, isso veio pra mim, eu tomei isso como meu, então necess... não necessariamente precisa ser seu, tá? A gente tá falando de autenticidade que parte também por reavaliar o que faz e não faz sentido pra mim, mas a partir do momento que eu tomo isso pra mim, isso me ajuda a balizar as minhas escolhas e traz mais clareza e traz mais facilidade na escolha, no aumento do repertório. Fez sentido? E por que, que eu digo tudo isso? É, até indo para um outro ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, que eu tenho né, na minha família uma tendência, um repertório, vou dizer assim, familiar, de deixar tudo para depois, tudo que dá prazer deixar para depois. Depois da entrega do compromisso, depois de realizar a responsabilidade, se a gente for resumir aqui, para depois do trabalho, né, essa, esse, essa definição mais antiga de trabalho, porque hoje vocês já sabem que eu aqui vejo como trabalho uma parte da minha existência, e não separado da minha existência, mas eu tenho muito essa, esse repertório de deixar tudo para depois da entrega, do, do compromisso, da responsabilidade, e essa... Esse, por ser meu repertório, inclusive, foi uma das coisas que eu percebi que originaram também as minhas crises de pânico lá entre 2015, 16 e 17 e 18. Porque eu... Por eu deixar tudo que me fazia bem pra depois da entrega, a partir do momento que eu entregava, eu tinha uma sensação de exaustão. De exaustão, assim, por completo. E o que eu fazia? Eu culpava o trabalho. Naquela época, eu vou trazer o um exemplo que era de fato, que era a minha faculdade. Então, eu deixava tudo, gente, tudo, 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 tudo que me fazia bem para depois da entrega de um projeto. É... Assim, tudo. <risos> Não sei explicar. Mas desde encontrar com alguém, desde passar momentos com a minha família, com as pessoas que eu amava, desde, sei lá, no salão de beleza fazer a unha, desde no restaurante legal, uh, cuidar do meu corpo, uh, fazer uma hidratação no cabelo, cortar meu cabelo, coisas que são simples assim. Tudo que envolvia eu, eu me cuidar e me nutrir, eu deixava para depois. Tudo. Tudo, assim, era impressionante, tudo. Tanto é que a minha agenda era programada, assim, as datas de entrega. As semanas antes eu bloqueava inteira. E aí tinha uma semana depois da entrega que eu falava, tá bom, então aqui eu preciso recuperar. Aqui eu preciso correr atrás do prejuízo pelo fato de eu ter me negligenciado tanto tempo, assim. E era assim, cobrança atrás de cobrança, inclusive para voltar a nutrir o meu bem-estar. E o que acontecia depois da entrega? A sensação de exaustão era tão grande. E eu culpava oh, a entrega. Eu culpava o trabalho. Eu culpava a faculdade. Eu culpava o projeto. Ah, porque é assim. Porque a faculdade de arquitetura é assim. Não dá para viver. E não sei o quê. Eu repeti essa frase várias vezes. Mas, gente... A autoresponsabilidade é um dos meus principais valores, vocês sabem disso. O que me fazia chegar nessa sensação de exaustão era o fato de eu ter me deixado de lado durante todo o processo. Todo o processo. E cada vez mais, hoje eu sei, eu tenho clareza já disso, que é o meu repertório familiar. Não nesse nível, talvez, que eu assumi, mas o repertório familiar, meu, o meu conhecido é... A gente vai estar junto depois do trabalho. A gente vai sair pra jantar depois do trabalho. A gente vai brincar depois do trabalho. A gente vai fazer alguma coisa legal depois do trabalho. A gente vai estar junto depois do trabalho. Esse é o repertório que eu conhecia. Isso é a maneira como eu entendia o normal. E, gente, sem... Sem errados e sem certos, eu agradeço cada segundo a minha existência, assim, do fundo da minha alma. Eu agradeço cada experiência que eu tive na minha infância, na minha adolescência, assim, com um amor que eu não sei explicar. Eu agradeço absurdamente os meus pais, assim, de um jeito que eu não sei explicar também. Mas, eu não preciso repetir aquilo que não me expande. Eu não preciso repetir aquilo que não me traz... A definição de sucesso que eu escolho viver hoje. E por isso... Não é isso que eu quero. <risos> A escolha de diferente. A escolha de diferente. E é nesse momento que eu me encontro agora. Descobrindo o que é o diferente. Descobrindo que eu posso sim ter uma... Puta de uma entrega chegando. Mas eu não quero me deixar pra depois. Eu não quero, por quê? Principalmente porque eu não quero chegar no depois e culpar o meu trabalho. Porque eu sei que foi nesse ciclo de culpar o meu trabalho que eu construí a relação aversiva com o trabalho que eu comentei aqui com vocês. E hoje eu já percebo que o trabalho é uma peça fundamental do meu prazer. Mas ele é principalmente uma, um pilar do meu prazer quando eu não me deixo para depois. Quando eu entendo que são coisas que andam lado a lado. O meu compromisso comigo, o meu compromisso com o outro, eles são, assim, eu até ia falar que eles andam juntos, mas não, meu compromisso comigo vem antes, ele precisa vir antes. Essa é a realidade que eu quero viver. Essa é a definição de sucesso que eu escolho para minha existência. E eu sei que eu não quero mais culpar o meu trabalho depois por conta dessa exaustão. Porque não é culpa dele. É culpa do papel que eu deixei ele ocupar na minha existência. Porém, a gente sempre, sempre, sempre tem a oportunidade de fazer diferente. Sempre. Anota isso. Uh. Preciso respirar fundo aqui e nesse momento que eu estou vou viver. Depois eu conto o que eu aprendi e é uma honra poder compartilhar isso aqui, desse lugar tão íntimo com vocês. Espero que tenha te feito bem escutar esse podcast. Se você sentiu que esse episódio ressoaria com alguém, manda para essa pessoa diz: lembrei de você. Espero que te faça bem. E bora espalhar esse amor todo pelo mundo, sem esperar nada em troca. Porque, gente, é disso que a gente é vivo. A gente vive de amor. <risos> Obrigada pelo seu tempo. ah, yeah. se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, tem tudo aqui no final da descrição desse podcast, nos links. Tá bom? Beijo no seu coração. Até a próxima segunda-feira. E agora eu vou viver e depois eu conto o que eu aprendi. Só para deixar registrado o quanto isso é importante para mim. Fiquem com Deus.